0: Buenas tardes, Dios los bendiga y me siento orgulloso de estar aquí, de poder estar enfrente de ustedes. Um, como decía el hermano Daniel, cualquiera de nosotros puede hacer esto con... Tenemos que tener la voluntad de Dios, tenemos que orar y, y eso es lo bueno de, de, de nuestro Dios, que es paciente y él es el mejor maestro que tenemos. So, um, eso lo he titulado, el temor a Dios es la fundación de nuestra fe. Ah, es un mensaje que, que me ha hablado a mí desde mi niñez y es algo que he tenido que aprender yo a través de muchas cosas a través de, de seguir los caminos, de apartarme de los caminos de Dios, pero es algo que, que me ha volvido a, a llamar y tocar mi corazón porque ahora soy, soy un padre y tengo dos niñas ahora me ha hecho reflejar ciertas cosas que hago con mis hijas que me hacen ver lo que nuestro Padre Celestial hace en nuestras vidas también uh, un ejemplo de los cariños que les, un ejemplo es los cariños que les hacemos cuando son bebés y ellos no se dan cuenta o en, no entienden el amor con lo que lo hacemos es un amor incondicional y no esperamos que ellos lo entiendan pero más importante aceptam, aceptamos que ellos no nos devuelven ese mismo gesto de amor Porque son unas criaturas pequeñas pues Que apenas están absorbiendo todo lo que está alrededor en el mundo Y de esa misma manera sabemos que nuestro Padre Nos ha mostrado su amor en momentos inesperados Y quizás no nos dimos cuenta No dimos gracias, no lo reconocimos Pero Él nos arrepiente de hacerlo Porque Él, es, él nos amó primero Y su amor es inagotable so vamos a orar otra vez que Él nos guíe y que su Espíritu sea que edifique y que hable a nuestros corazones, que no sea mi voz que, que no sea mi voluntad, pero que sea la voluntad de, de nuestro Dios Padre te damos gracias que tenemos a tu Hijo a tu Espíritu y a un Padre que es justo, un Padre que es amor que, que nos da esa esa libertad en ese amor de, de muchas cosas que nosotros no entendemos de, de cosas que hacemos nosotros y de cosas que tú haces por nosotros cada día que quizás nosotros no entendemos, no vemos pero tu amor está ahí siempre Padre esta tarde pido que tu espíritu sea que hable a través de mí y que prepare corazones, especialmente el mío que eso salga de de algo bueno Padre y ha salido de, de, de tu palabra y te doy gracias que tenemos esa, esa guía esas palabras inspiradas por ti esa Biblia Padre te doy gracias en el nombre de Jesús Amén so, de, de lo que quiero hablar es parte de mi testimonio solo una pequeña parte pero es algo que ahora yo quiero enseñarles a mis hijas cuando ellas empiecen a tener más entendimiento de que la salvación es entre cada uno y dios es algo individual es algo que el pastor ha hablado que él no puede hacer ese esa decisión por cada uno de nuestros hijos quisiéramos quisiéramos como él ha dicho daríamos cualquier cosa porque ellos eran, fueran salvos y yo crecí en una iglesia pentecostés era muy legalista y hablaban de tener temor a dios y de niño eso a mí me daba miedo porque no entendía el concepto de lo que es ser temeroso. Yo lo veía como que era un dios que busca castigarnos, sino seguimos todo al pie de la letra. Cuando verdaderamente nos damos cuenta de su santidad, de su puridad y perfección, esa es la respuesta normal del cuerpo humano, porque nosotros nacimos en pecado. Así que es normal tener ese tipo de miedo. Pero eso es solo una parte de lo que significa ese temor. Lo que me ayudó a mí en mi juventud fue orar por sabiduría. Aún antes que yo examinara más el tema del temor, yo le pedí a Dios que me diera entendimiento de lo que yo leía, de lo que yo escuchaba, de las predicaciones, de los consejos. Y me acuerdo que mi mamá me decía que orara para que Dios me diera sabiduría y entendimiento como el rey Salomón y yo era niño cuando me lo decía y yo le preguntaba ¿cómo es posible llegar a ser como él si la Biblia dice que nunca jamás va a haber otro como él? Primera de Reyes 3.12 Dios le dice a Salomón He aquí yo lo he hecho conforme a tus palabras He aquí que te he dado corazón sabio y entendido tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Pero sí, el punto de mi mamá que quería, impartir, que quería impartir es que debemos de querer ese entendimiento que viene de Dios. Proverbios 1.7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 3, del 3, 13 al 15, continúa con esto. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es la sabiduría es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Lo que, aprendí, lo que he aprendido es que si pedimos sabiduría, Dios nos muestra lo que es el temor y produce fe verdadera. Ese temor que nos hace tener confianza y esperanza en su misericordia y hace nacer una fe verdadera. Siempre estando consciente que estamos en la presencia de un justo, santo y Dios todopoderoso Temer a Dios es el deseo de vivir con Él en armonía Alimentándonos de su palabra y honrándolo en todo lo que hacemos Así que el temer a Dios debe ser la fundación de nuestro caminar en Él Y es algo esencial Es algo que, que tenemos que poner primero ese temor y verlo como algo en que nos ayuda a crecer es en salmos 86 86 david ora pidiendo la, la continua misericordia de dios el versículo 11 dice enséñame oh jehová tu camino caminaré yo en tu verdad afirma mi corazón para que tema tu nombre y eso es una, una petición muy, muy pura el saber conocer su camino y como he dicho el, el, la fundación debe ser el temor y eso nos ayuda a caminar recto nos ayuda a caminar más hacia a, a Dios y regresando a Salomón él escribió en Proverbios 9.10, dice, El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Aquí otra vez el énfasis es en la sabiduría y también en conocer a Dios. Dice: A mí me hace ver que si queremos ser sabios necesitamos ese temor. Y si queremos temer a Dios como Él lo quiere, lo tenemos que conocer, siempre buscando su rostro en cada momento, en cada caminar, en cada cosa que nos encontramos, en cada situación, sea buena, sea mala, siempre tenemos que buscar el rostro de Dios. Siempre tenemos que ver y, y regresar a la Biblia, regresar a lo que hemos leído, regresar y recordarnos de los, las predicaciones de lo que nos han enseñado nuestros maestros yo, yo he tenido la, yo he sido tan bendecido de tener gente que me ha instruido que me ha ayudado a a desarrollar cosas que he leído que he escuchado y le doy gracias a Dios que él ha puesto buenos maestros y maestras mi maestra de la escuela dominical es como mi tía que creció con mi mamá y la conozco desde que ten, tengo 10 años. Ella también nos, nos ayudaba a discernir lo que dice la palabra y a cada uno nos preguntaba: ¿tú qué quieres? ¿Qué quieres que, qué, cuál don quieres que te dé Dios? Y yo me acuerdo que, que siempre quería esa sabiduría, que siempre eso se me venía a la mente: sabiduría, aunque quizás yo no lo entendía muy bien, pero al tener alguien que nos enseña algo así es, es algo muy muy bueno es, algo, es una bendición y es algo que, que nunca va a salir de mi corazón y, y en parte por lo que escribí esto y por lo que Dios me está hablando a mí a través de esto es porque cómo yo puedo impartir ese, ese conocimiento y esos, esas enseñanzas ese mismo amor ese mismo temor a Dios a mi familia a mis hijas a mi esposa a, a mis sobrinos pero como digo más importante ahora que yo tengo hijas que que yo debo instruir que yo debo enseñarles que es, es mi responsabilidad eso me ha volvido a recordar a mí de mi juventud de mi infancia de las cosas que yo tenía, lo que yo dudaba, lo que yo quería saber. Y es, es algo que yo no puedo, como se dice, no, me, no lo puedo solo dejar así, no lo puedo dejar en pensamiento, no lo puedo solo quedármelo a mí mismo. Tengo que seguir buscando, tengo que seguir creciendo, tengo que seguir plantado firme en ese temor a Dios. Y otra vez voy a leer el Proverbios 9:10 que dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y tenemos que reconocer que esa sabiduría que Dios nos da es un conocimiento de las cosas más, más allá de este mundo, cosas que no podemos cuantificar que la ciencia no puede no puede dar respuestas y a mí me gusta mucho la ciencia me gusta muchas cosas que, que, que tengan sentido que sean como matemáticas dos más dos es cuatro o sea nos ayuda mucho a en nuestras vidas a reconciliar cosas o sea si es algo que podemos ver y decir sí eso 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 cuadra eso nos ayuda, pero las cosas más allá, las cosas de Dios, las cosas que, que Él nos hace saber a medianoche cuando nos paramos, cuando oramos, o cuando nos enfocamos en, en la oración, en las enseñanzas, en la predicación, y cuando sentimos su espíritu derramado sobre nosotros en una alabanza, y lo, no sé si lo han sentido, pero si no lo han sentido, por favor, hablen conmigo, yo puedo orar con ustedes, yo puedo partir más de mi testimonio, de lo que él ha hecho en mi vida. Yo también lo que me pasaba cuando yo era joven es, me preguntaba yo, ¿qué tal si, que, si Dios no es real? Y mis hermanos tenían las mismas preguntas, ¿qué tal si al final de todo, le decía a mi, a mi mamá, ¿qué tal si al final de todo, pasa todo lo que está ahí, pasa todo lo que está escrito, no hay nada, ¿qué tal si no hay nada? Y, y yo también me quedaba así pues ¿qué pasa? entonces perdimos todo ese tiempo en hacer esto pero Dios Dios me ha tocado en mi vida y me ha enseñado que, que es verdad que es, es un Dios verdadero es un Dios vivo ahora si alguien dice ¿tú crees que Dios es verdadero? sí, sí es verdadero Dios es vivo Dios existe Dios mora en mi corazón. Y eso es lo importante: es de, de, de estar bien plantados en nuestra fe. También, como dice el pastor, públicamente reconocer y decir que Dios es nuestro Salvador. Es, es algo muy importante. Y reconociéndolo es, es algo más importante. Y tres puntos que, que a mí me ha ayudado en reconocer o ver las gentes o para mí poseer estas tres cosas me ayuda a ser temeroso primero es siempre estar consciente de quién es Dios Dios es celoso pero es justo en purificarnos como el oro él tiene tantas cosas para nosotros después de este mundo pero aquí en este mundo lo que tenemos es Es un cuerpo humano Es tendencias humanas Hemos nacido en, en pecado Así que estar consciente de quién es Dios Nos ayuda a, a pensar más allá de, de lo que está aquí en este mundo Y que por su gracia y amor nos hace limpios Y el punto número dos es Tener una profunda reverencia hacia Él. Como he dicho, Él es justo, santo y poderoso. Y tenemos que dar gracias a Él en todo momento. Esa reverencia, lo que significa reverencia es darle la honra más alta, lo más que podemos nosotros a Él, el más respeto a Él. Y el tercer punto es, comprometernos sinceramente a obedecerlo muchas veces y como digo eso no lo digo por personas aquí lo digo por mi testimonio muchas veces decimos si haces eso en nuestras vidas si me das esto yo te voy a dar esto Y eso es muy difícil eso es, un, eso es peligro eso es a veces lo decimos pensamos que somos sinceros pero si tenemos el conocimiento, el temor de Dios no tenemos que hacer esas cosas, no tenemos que ponerle un cómo se dice un límite o un cómo se dice si, perdón ¿Condición? una condición así de que si tú me das algo yo, yo te entrego mi vida porque si decimos eso tenemos que hacerlo eso Todo lo que le, le prometemos a Dios Lo tenemos que cumplir Porque él, él No nos olvida de eso Se olvida de nuestras inquietudes Pero de lo que él, le hemos dicho De lo que hemos comprometido de ser Él se acuerda Y tenemos que Que seguir eso Y tenemos que Honrar lo que decimos Y como les digo, ese temor a Dios es un compromiso sincero a obedecerlo, ¿no? porque si sí es ese temor a Dios, si sí, como les digo, Dios destruye, Dios ha destruido y Dios va a destruir el pecado y va a deshacer de, de este cuerpo humano y nos va a transformar. Pero Dios es amor, Dios nos ha mostrado muchas veces que Él es paciente, muchas veces que Él. Nos ama, y yo lo he visto en mi vida. Yo lo he visto trabajar y, y también he escuchado predicaciones donde dicen: Yo he visto la mano de Dios, yo he sentido la mano de Dios, he sentido su calor. Pero si estamos enfocados, si, estamos, si tenemos esa fundación de temor de Dios, si sí lo podemos ver, lo podemos sentir y lo podemos, podemos oír su voz, podemos sentirlo en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Y otra vez como les digo, tengo hijas que yo quiero enseñar porque en mi vida lo que me ha ayudado mucho fueron esas enseñanzas de esos maestros de la escuela dominical, de mis padres, de mi papá, de mi mamá, que, que fueron ejemplos en mi vida y cuando yo me separé me separaré de Dios y caminaba en el mundo, lo único que me salvó a mí fueron esas enseñanzas, fueron ese conocimiento y esa, ese amor a Dios que, que me enseñaron mis, mis padres desde niño. Yo me acuerdo estar en el mundo y, y, y me acordaba de eso y pensaba que yo era el único. Eso es lo, lo que el enemigo nos hace, nos pone en nuestras mentes, en nuestras razones que no, tú estás solo tú eres el único que estás pasando por eso pero eso no es verdad siempre tenemos a Dios y si tenemos a, a Dios en nuestro corazón Él es más grande que todo lo que podemos encontrar afuera en este mundo en este mundo entonces ¿cómo yo les puedo enseñar a mis hijas en una forma más simple? creo que por empezando con esos puntos ellas tienen que ser obedientes Y Es difícil Y es difícil de De enseñar a una persona Especialmente una criatura Que tiene unos impulsos Que no sabe controlarse Enseñarle a ser obediente Y Eso A mi paciencia La ha puesto Como se dice <risa> en prueba. Sí. Porque tengo que recordar yo que mi hija ahorita no sabe controlar esos impulsos. No sabe decir mi papá quiere que yo haga eso, lo va a hacer feliz que yo haga esto. Ella lo único que sabe es que yo quiero esta cosa y lo quiero ya. Pero tenemos que ser ejemplos en, el, en ser obedientes me gusta leer la Biblia con, con mi hija y a veces le dice oh vamos a leer The God Book el libro de Dios The God Book y me gusta que a ella le encanta leer le leo historias y historias y un día estamos leyendo y estaba hablando del tabernáculo y donde ponían um, las tabletas y estaba y me paró y dice tabernáculo y dice, y dice me gusta esa palabra tabernáculo y me sorprendió que le gustó esa palabra no más porque es una palabra nueva para ella o que se le hizo interesante pero ella está captando todo ahorita y así como nosotros en nuestro caminar el ejemplo que usa Dios que ha usado, que, que hemos leído en Mateo que dice que tenemos que ser como niños es porque tenemos, con nuestro caminar, cuando empezamos estamos absorbiendo todo aunque no lo entendemos la primera vez quizá la segunda o tercera vez no lo entendemos pero está ahí y eso me, me motiva a, a, a mí ser obediente porque yo soy el ejemplo de ella, de cómo es ser obediente. Si yo le enseño algo en la Biblia y dice, no debes hacer esto, y yo lo hago, ¿qué le estoy enseñando a ella? Que quizás a veces lo tiene que hacer, que quizás no es importante. Así que yo tengo que ser obediente, yo tengo que ser ese ejemplo, para que ella pueda entender lo que significa ser obediente segundo punto es enseñarles a amar incondicionalmente así como Dios nos ama y así como yo empecé que yo le hago cariños a, a, a mi bebé y ella no entiende lo que o sea le, quizás le gustan quizás me da una sonrisa pero ella no, no puede extender su mano y, y tocar mi cara o, o decirme algo o decirme me gustó mucho papá te amo pero yo lo hago de todos modos porque yo la amo yo la amo pase lo que pase lo entiende ella no lo entienda no lo voy a parar de hacer y así es nuestro Dios ese amor nos lo enseña a Él día tras día cualquier, pase cualquier cosa y nos, si nos caemos Él está ahí Él nos ama el tercer punto es ser humilde me encanta escuchar a mi hija que me dice, Daddy, I'm beautiful. Papá, soy hermosa. Y sí, sí, la, la, veo a mi hija y veo la cosa más hermosa que he visto en mi vida. Veo a mi otra hija y veo la cosa más hermosa que he visto en mi vida. Y es verdad, las dos son las cosas más hermosas que yo he visto en mi vida. Y me dice Camila, tienes tres porque es mi mamá también. Le digo, sí, claro. Tengo tres cosas más hermosas en mi vida. Pues tenemos que reconocer que al ser humilde, como decía el pastor, no tenemos que fijarnos a lo que tienen los demás, a lo que si alguien tiene un don de, de, de una voz hermosa, de tocar muchos instrumentos de hablar en frente de gente y que, que Dios lo use no tenemos que llegar al servicio y decir ¿por qué este tiene esto y yo no? tenemos que llegar aquí después a servir como dijo el pastor ¿dónde está la escoba? y eso me gustó mucho porque eso es lo que decía mi mamá si tú tienes el don de barrer, hazlo que esté limpio la casa de Dios si tú lo único que puedes darle a Dios es venir aquí y barrer y recoger basura y sacar la basura hazlo con todo corazón que nadie te vea llega antes, llega temprano, quédate eso es ser humilde eso es difícil porque el cuerpo, la carne busca esa glorificación que vean, oh quién limpió? Yo, no, ah, no, siempre sí, pues está limpio. eso es lo que tenemos que decir. Que le agrade la casa de Dios. ¿Quién afinó los instrumentos? ¿Quién hizo el setup, ¿Quién, quién hizo las letras? ¿Quién, ¿Quién hizo cualquier cosa para la obra de Dios? Que nos escuche. Nosotros que lo hagamos en humildad, que lo hagamos en silencio. y el cuarto punto es aceptar que Dios tiene el poder de destruir pero por su gracia Él nos instruye y no nos destruye muchas veces pensamos que las pruebas que nos da que ese fuego purificante que es un, es un fuego que que nos va a lastimar que nos va a dañar y que nos va a perjudicar toda nuestra vida, pero Dios nunca nos da nada que no podemos. Él, él es el, él es nuestra fuerza. Y es difícil también eso de, de enseñarle a un, un, a un niño de que sí, Dios es, tiene ese poder, tiene ese poder de de destruir. Él sí nos puede eliminar. Y me recuerda no me no acuerdo cuál el capítulo, pero donde oraba creo que era Moisés que o, o Abraham que oraba 40 días y 40 noches por un pueblo que, que pecó y que él sabía que ellos habían, eran, ¿cómo se dice?, los podía destruir Dios, pero él oró para que no los destruyera y tenemos que, que saber nosotros que Dios no quiere hacer eso nosotros podemos humillarnos orar y reconocer que Él nos da gracia en todo lo que hacemos si llegamos un día y, y hemos tenido un día pesado Dios lo reconoce en todo lo todo lo que hacemos él reconoce que, que somos humanos por eso él mandó a su hijo porque la única única forma de, de deshacer de ese pecado es de mandar a alguien perfecto para tomar eso, esa carga y ponerlo en la cruz y, y deshacerlo la quinta el quinto punto es tenemos que respetar su palabra y sus mandamientos eso en parte con el primer punto de ser obediente pero tenemos que, que reconocer que lo que está escrito es un mandamiento es lo que Dios nos llama es algo que tenemos que cumplir es algo que, que tenemos que hacer y ser siervos y hacerlo con, con gusto con felicidad el último punto es la razón por porque a veces nos sentimos incómodos es porque este es un cuerpo humano que siempre va a batallar y mucho más si no tenemos a cristo en nuestro corazón y eso va con lo que decía antes que, que el temor de dios Sí, 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 es correcto en, en que nos hace sentir miedo, porque nuestro cuerpo humano es lo opuesto del de, 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 el espíritu de Dios que es perfecto, así que siempre va a estar esa, esa batalla ahí siempre va a estar cómo se dice ese conflicto entre lo que es la carne y lo que es de Dios y tenemos que enseñarle a nuestro, bueno, tenemos que reconocer y yo como padre enseñarle a mis hijas que por eso es que a veces nos sentimos así por eso es que ay, es, estamos incómodos porque sí nuestra carne no quiere aceptar esto no, no, no quiere seguir lo de Dios porque hemos nacido en pecado pero tenemos que tener a Cristo, tenemos que ser sinceros en nuestra obediencia, ser sinceros en, en nuestro caminar y siempre estar consciente de que Dios, Él ya, ya venció todo en esa cruz, Él ya dio su vida por nosotros. Y me da gusto que, que Él me ha dado la oportunidad de ser Padre, yo la verdad yo pensé que ya no iba a tener una familia y dije no pues ya ya, ya, ya pasé ya, ya no soy joven pero me dio una esposa que es muy amorosa que tiene que es muy genuina y Dios ya tenía era su plan de Dios así que ahora su plan para mí es instruir a esos niños, las niñas en su camino y recordar de lo que yo sentía y aprender de eso y también compartirlo con ustedes y entre nosotros, ayudarnos entre unos u otros porque eso es lo que quiere Dios que podemos si nosotros podemos entender lo que nos ha dado de compartirlos unos a otros y así crecer juntos Oremos. Padre celestial Te doy gracias que has puesto el temor En mi corazón Pero Te doy más gracias que me has dado la sabiduría Para poder Aceptar que Ese temor Es más grande de lo que yo pensaba Cuando yo era un niño Padre Y en mi caminar hacia ti, Padre tú me has dado entendimiento tú me has hecho inteligente para tu obra Padre, te pido que los dones que tú me has dado que nos has dado a nosotros a cada uno de los que está aquí, Padre porque cada uno de los que está aquí tenemos algo que ofrecerte, Padre sea de lo más mínimo sea de lo más grande Padre te lo damos a ti Dios te doy gracias que me has dado dos hijas que yo puedo instruir en tu camino, Padre. Te pido que cada día me ayudes a acercarme más a ti, que nos ayudes a ser más fieles, Padre. Que nuestra fe sea pura, que nos, nuestras intenciones sean sinceras, Padre. Que al venir aquí te entreguemos todo, Padre. Que cada día, cada mañana podamos levantarnos y estar en tu espíritu, Padre. Que cada noche que nos duermamos, Padre, que estemos conscientes de que tú estás ahí, de que tú siempre vas a estar ahí, Padre, que tú nos amas. Pero también reconocer que si nos apartamos de ti, Padre, perdemos esa gracia. Padre. Podemos perder nuestra salvación, Padre. Podemos o quizás nunca fue una salvación sincera, Padre. Así que ayúdanos a ser obedientes, a ser sinceros y a ser siervos cada día, Padre. Te doy gracias que me has hablado a mí a través de esto, que me has ayudado a crecer. Y te pido que nos sigas ayudando a crecer, que tu espíritu siempre esté con nosotros, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús.